3: Man, man behöver ju bara så show up och vara hej är gravid. Och sen finns det mm. liksom en autoban som kommer att ta hand om dig. Ja ah, men du kommer mm. hit, du kommer att göra dina kollar mm. så här, ofta. Och sen hjälper vi dig och, och signa upp på ett sjukhus. Alltså, det finns ju som en hel eh, organisation som tar vid när man är gravid i Sverige. Men här är det ju liksom, man får ju ta reda på allting själv.
0: Hej, hej, hallå, välkommen, bästa du till gravidpodden Vattnet går. Så kul att ha dig här, Campioni. Och det är jag som grundade den här podden för cirka sex år sedan. Shit alltså, tiden går. Många kvinnors berättelser har vi hört genom åren. Både kända och minikända kvinnor har öppnat sina inre för oss på ett oerhört vackert och givmilt vis. Också många lyssnare har varit med i podden faktiskt. Och nu ska vi åka hela vägen till Phoenix i USA för att höra en av poddens lyssnare, nämligen Maria Linde som är i förlossning att delge oss. Vi pratar också om tvivlet kring föräldraskapet och den förändring som sker i livet när man får barn. Med oss har vi också barnmorskan Gudrun baskall. Nu drar vi mot USA. Här kommer Maria Linde. Jag vet ju att du inte alls var speciellt sugen på barn- <laughs> hur, hur gick dina tankar, du och din partners tankar där?
3: Ja, egentligen hade vi nog landat i att vi inte skulle ha barn. Och inte för att vi inte egentligen ville ha barn, utan mera livsstilen. Alltså. Vi tyckte inte att det passade in i vår livsstil att ha barn. Men även det var ju först egentligen när jag träffade Jonas som överhuvudtaget- då, då öppnade jag ändå upp för det. Liksom. Och jag, tänkte, jag kände det var direkt, liksom, eller inte direkt, men efter en tid att gud vilken bra pappa han skulle vara Och gud vad det skulle vara fint att liksom, få ha han som pappa till mina barn. Jag hade aldrig ens överhuvudtaget känt någon dragningskraft till barn innan det. Men så kände jag också så här: Nej, liksom, vi var ändå ganska övertygade om att det inte var något för oss egentligen. Sen det är det klart att frågan ändå accentuerades eller vi var tvungna tyckte vi kanske att reflektera mer intensivt kring den när jag blev äldre. Alltså någonstans där vi 37 mm. För att, liksom, för nu går tåget. Innan det kunde man hela tiden göra. Men skulle längtan efter barn uppstå så tar vi det då. Men nu är det så här, mm. nu är det now never liksom. Någonstans där innan 40. Mm. Eh, så då intensiverade vi i alla fall diskussionen men vi kom hela tiden tillbaka till att, nej liksom. Och också så här för att vi tänker inte riktigt så här. som alltså många tänker ja men jag kanske ångrar mig sen, utan vi utgår ganska mycket vad hur känns det här och nu jag ja, tänkte det. inte så strategiskt men så vet man ju vissa som gör att okej okay, jag kanske mm, inte känner för det här nu men, men jag kanske kommer ångra mig sen mm. um, och även som jag samtidigt, det var, det var ambivalent för jag samtidigt vet att gör vi det så kommer vi inte ångra oss alltså det säger ju alla ja, och det, det. Ja, är det ju generellt, man ångrar ju inte det man har gjort man ångrar ju i regel det man inte har gjort men mm. ja, vi hade väl egentligen ändå landat vi landade hela tiden tillbaka till att nej, det, det passar inte <laughs> oss
0: vad var det liksom i, alltså, i, livsstilen som ni ville leva som inte riktigt kändes barnkompatibelt eller man ska säga?
3: Ja, alltså båda vi vill enorma frihetstanker alltså vi, vi mm. älskar friheten och, och vi har ju också ägnat så mycket tid åt allt typ av ja, men så träning, självutveckling. Alltså vi älskar att plugga, läsa, eh, läsa på för att köras, träna, utvecklas. Mm. Både liksom kroppsligt och emotionellt och sådär. Och, och, och så resa. Nu är det coronas nu så är det inte klart som man har glömt att man reste förut. Men resa och du, att lära sig nya saker, mm. nya kultur. Så det var väl det vi kände att, mm. att, att vi hade en livsstil som var ska det finnas utrymme för ett.
0: Jag kan ju säga att det där med böcker, det är, sen man fick barn... för fan kan man ha kämpa för att få in läsningen i mitt liv igen. Alltså. Ja. Så att, jag förstår att ni hade liksom tanke kring det, helt klart. Ja. Herregud. Vad hände sen då? För sen plötsligt var du gravid. Ja, men precis. Jag blev ju då oplanerat gravid. Och det är sånt
3: att man kan producera folk... Eh... Som har svårt att få barn. Så det har jag all respekt för. Men det var så det, så det blev. Och jag kommer inte exakt ihåg. För jag, jag var faktiskt på en resa. Jag var på en kurs i Montenegro. Så jag hade någon form av blödning där som jag trodde var min menstruation. För den var ungefär där jag skulle ha mens. Um... Men det var väldigt kort, så jag tänkte på det, det var kort det var. Men så var jag inte så jättenoggrann, för jag badade så otroligt mycket, så jag hade inte jättebra koll. Men jag tänkte på det, men sen vet jag inte vad det var. Men det var väl några sammanlagda, intuitiva processer där, som vi båda liksom blev misstänksamma sen när jag kom hem. Mm. Att kan det vara så? <laughs> så vi gjorde ju testet och vi blev ju så chockade alltså. För att det är så, som kvinna alla vi kan ju relatera till, hur många gånger har man inte trots i sitt liv att man är gravid liksom? Mm. Framförallt att man var yngre och det var liksom det, det farligaste som skulle hända, typ, att man skulle vara gravid. Så, att, eh, nej men Man har ju haft så många olika symtom som kan misstolkas. att Vi tänkte det är så osannligt. Men så var det så. Ja, det blev en otrolig chock för oss. Alltså. Det var ju... Ja, det blev en riktig kris för oss. Uh -huh. för att, vi tar inte lätt nämligen på det här med livet. Och, alltså, båda, jag och Jonas har väldigt stark respekt för livet. Jag tycker inte att man ska liksom, ta lättvinligt på det och på abort. Och så där. Så det, det kändes inte bra. Så det kändes inte bra hur vem skulle göra helt enkelt. Så det Nej. var väldigt tufft. Men vi landade ganska snabbt i att det här, vi måste göra abort. Det var liksom... mm. Och då befann vi oss i Sverige på besök över sommar. Vi bor i USA. Så att jag ja, sommartid också bokade bort och så där ringde till massa olika kliniker så får man ju betala det själv då förstås när man är utskriven. Så att det var liksom en process att hitta en snabb tid och så där. men vi bokade ganska snabbt en tid. Jag tänkte att det här kan då dröja innan man får en tid och
4: mm.
3: vi var helt inställda på det. Men det är klart att vi ändå varje dag liksom reflekterade för och emot, för och med. pratade med några kompisar gjorde vi. Men sen fick jag bara en sån där intuitiv. Så här, vi ska prata med det är en kompis som vi har som heter Kajsa. Vi ska prata med Kajsa. Hon är en klump person. Mm. Och eh, till ärlighetens namn så var det väl så att i alla fall i mig så fanns det ganska direkt. Det var ganska intressant. att alltså, Min kropp ville egentligen ha det barnet. Det var som att anknytningsprocessen började direkt. Jag var, min kropp Aha. var glad. Alltså jag var glad för det barnet och kände sån lycka och kärlekskänsla direkt. Men mitt huvud hade panik och bara... Alltså, Alltså var så här, det, här är, det här är vart som kan ske alltså det var liksom så himla men min man kände ju nästan bara det här huvudet va? för han kände inte kroppen så han kunde ju vara mycket mer rationell liksom att mm. nej vi måste det är det rätta och så vidare, men så i alla fall när vi pratade med den här Kajsa då, som hon heter hon fick jag också förstå att det här, det här är verkligen vad ni behöver liksom. alltså, så här, ni är så uppe i era huvuden. nu, alltså vi till kroppen och till intuitionen och släpptankarna, liksom. det här är så otroligt mycket rädslor och era tankar. Det här är ju kanske, om man tänker lite mer livsfilosofiskt, det här är vad livet vill med er. Mm, alltså det här det. är vart livet vill ta er. Och vi, vi gillar ju att tänka, liksom, vare så att man, man vet om det är så eller inte, att tänka att det finns någonting större än oss själva. Mm. Alltså, vi är inte religiösa eller så, men, men, liksom att det, ja, men det är uppenbart att det finns något... Om man bara tänker på hur många planeter det finns. På Jonas finns fler planeter än Sandkorn, så är det liksom det, är, det är lite nejt att tänka att vi fullt ut styr. Liksom. Precis, det Våra är nästan liv.
0: orimligt, känner jag emellan. Ja, mm. och då,
3: då, då liksom bara efter det där så vände det framförallt för Jonas. Jag hade redan, vi var så inställda på den här borten, hade börjat förbereda mig mentalt för hur jag skulle klara av det och sådär. Så ehm, men då, Jonas, men, vi kör, liksom. Så då, då vände ja, ja. det där. Det var det var väldigt speciellt heja
0: Kajsa Du
3: var för
0: ja heja Kajsa ja hon är
3: vi vet att vi är väldigt tacksamma för henne
0: ja det förstår jag får fråga innan vi går vidare vad kostar det att göra en abort eh, om man får betala själv
3: oh, jag kommer inte ihåg men kanske att det var 5-7 tusen eller något sånt där mm.
0: det är då är det en, en
3: medicinsk abort skulle det göra en kirurger så är det nog betydligt dyrare mm. Just det. Alltså i Sverige nu då, Utan försäkring? Ja, Här vet precis. jag faktiskt ja. inte. Mm. Jag hade ja, behövt göra det i Sverige för jag hade inte, det hade varit för sent men jag hade åkt tillbaka till USA.
0: Ja, just det. Ja, hur kändes det då när ni hade bestämt er för att vi äh, 17 vi kör? Ja, men det var ju så. Kroppen var glad men huvudet
3: var ju ändå i någon slags skräck. Hur ska detta gå? Och då var det ju också det här med USA i bilden också. Alltså, den första tanken var liksom så att okay, vi måste flytta hem. Och det känns ju nu så efterhand ganska överilat eller överdrivet. Men herregud hur ska vi kunna föda barn i USA kändes det som. Och hur ska vi ha råd att ha barn i USA? Och kommer hela USA-projektet liksom stranda nu? Så att det var mycket kopplat till det också. Men vi hade ju ändå bokat resa tillbaka, vi hade ju jobb här, vi hade ju bostad och grejer så att vi liksom reste ju tillbaka. Och, och sen när vi kom tillbaka så, så började vi ändå ta reda på en massa information och då föll saker och ting på sin plats och det visade sig att det kommer ju... Säkert går alldeles utmärkt att möda barn här. Folk har barn där också. Ja, men precis. <laughs> ja. Ja, men det var en hel del att sätta sig in. Jag hade inte hunnit teckna sjukförsäkring. Och då, ja, just det. Ja, du vet, vårdsystemet här är ju en enorm apparat. Alltså ja, då, ja, ja. då har man pre-existing conditions. så Då får man inte teckna någon sjukförsäkring. Men inom Obamacare så får man teckna. För de kan inte neka personer pre-existing conditions. Så, att inom det. så det var väldigt många variabler att ta reda ja. på.
0: Men jag kan också tänka mig rent mentalt- alltså, hur man, alltså jag kan förstå känslan ändå att man vill åka hem nu, nu är ju inte graviditet en sjukdom, men om man liksom jämför lite med att liksom man är på resa och man blir sjuk, typ, man vill ju bara hem, man vill ju bara hem liksom, till sina föräldrar eller till sin säng eller liksom någonting som känns så där hemma, tryggt liksom, något man känner igen så jag kan verkligen förstå känslan ändå, även om inte det är jämförbart på det viset, men att det är ju någonting med graviditet också som är sådär oh, hemma-craving på något vis. Liksom.
3: Ja, absolut. Jag håller helt med dig. Och så skulle man känna nu, skulle jag få ett svårt kanske besked, så skulle första instinktiva responsen vara, vi måste flytta hem. Vi flytta hem. Ja. Alltså så, ja. det är någonting i det.
0: Mm. Ja. Tillbaka till moderskeppet. Liksom. Ja, <laughs> precis. <laughs> ja, men, då, men det där är ju också intressant, det där med försäkring och grejer, eller intressant kanske, det, nu somnar lyssnarna här. Mm. <laughs> men jag tänker just med Obamacare och allt det där, för det är ju en sån stor puck, liksom, just försäkringssystemet i USA. Ja. Men då fick du då löste det sig via Obamacare. Ja, det gjorde det, men jag menar ändå, alltså, det är liksom det är dyra försäkringar,
3: alltså, mm. man betalar en av. Och sen hade vi autopocket på 65 svenska tusen. Så att allt under 65...
0: Vad innebär det?
3: Vad sa du? Ja, så att alla kostnader upp till 65 000 får du betala själv för din förlossning.
0: Jaha, och
3: sen så är det ändå att alla saker efter det, det är inte så att det text rakt av, utan det här är en liksom... Var, varje liten grej då, har du fått ett bidrag? Har vi suttit Hur många styr? Mm. Vad har vi använt för andra mm. metoder? Så får man sedan sitta och liksom det där kan ta lång tid efter att, att försäkringsbolaget ska bestämma vill, hur stor del av de här kostnaderna kommer vi betala och hur stor del ska du betala. Och mm. det är så absurt att ha det här med i beräkningen när man är gravid. Att man ska börja tänka på vad har vi råd med. Och liksom, inget mm. får gå snett. Det fanns ju hela tiden med mig. Inget får gå snett för att liksom, då blir det dyrt. Alltså så här, självklart så liksom... Ja, men
0: gud. Alltså den där mardrömmen har man hört några gånger när man liksom får hamna på neonatal i månader. Ja. Då blir man ju ruinerad. Liksom. Ja,
3: Nej, men det, det är så hemskt att man ska behöva med de aspekterna. Och en annan grej i Sverige behöver ju bara så här, typ, ringa Nej, men Alla vet väl vart man går till med medelbarnhälsovård. Liksom, man, man behöver ju bara så här, show up och bara hej, gravid. Och sen finns det mm. liksom en autobahn som kommer att ta hand om dig. Ja, ah, men du kommer mm. hit och kommer att göra dina kollar ofta. Och sen hjälper vi dig att signa upp på ett sjukhus. Alltså, det finns ju som en hel organisation som tar vid när man är gravid i Sverige. Men här är det ju liksom... Man får ju ta reda på allting själv. Alltså så här, mm. var, ska, var ska vända mig nu? Liksom, och vad gör man det? Och vad gör man ett ultraljud? Och... Ja, så det var ju jättemycket att sätta sig in i. <laughs> liksom, mm. Som är också så här... Det, man uppskattar det svenska systemet väldigt mycket i alla fall.
0: Ja... Ja, men speciellt under en sån tid när man är ganska skör. Och det, är mycket, ja, det är mycket som händer i ens kropp och i ens liksom, mentala tillstånd också. Um, mm. Franken håller på att med sånt då. Liksom. Mm. Men hur mådde du då?
3: Nej, men jag, alltså, på det stora hela har jag haft en jättebra gravitet, måste jag säga. Alltså, jag tyckte det var jättehäftigt och härligt att vara gravid, måste jag säga. Det var magiskt. Alltså, jag älskade det här, det här sällskapet man hade, att man, hade, mm. att man var... Eftersom jag har jobbat väldigt mycket med så här yoga och meditation- och att vara närvarande i sin kropp- så hjälpte det ju att vara gravid verkligen. Att vara... Man kunde ju inte dissociera från sin kropp- för att man... det var ju någonting som pågick i sin kropp hela tiden. Mm. Så jag, jag tyckte det var väldigt mysigt att ha sällskap och närhet- att man hade liksom en kommunikation eller så där med barnet hela tiden. Så det var häftigt tycker jag. Men i början mådde jag ju väldigt illa. Mm. Eh, och det höll i sig länge för mig. Och det var faktiskt väldigt jobbigt. Alltså jag, det höll i sig till vecka 18- för mig, det började lätta efter vecka 18. och Jag hade ställt in mig ganska mycket på det här vecka 12. Att, men då brukar det lätta för många. Det. Så att det var så jäkla tufft. Då kände jag att jag kommer vara en som Morilla hela mm. graviditeten. Och jag tycker mm. att graviditetsillanvåendet, det färgade liksom. Är det något som färgade? Jag menar, att smärta färg, Jag har ju tack och lov inte upplevt mycket smärta i mitt liv. Alltså så Alltså huvudvärk eller annan typ av smärta. Men det är verkligen, kan jag tänka så här. Ha mig måste ju vara något som verkligen liksom... Mm. Ö, på, det är ju så svårt att... Existera på ett bra sätt. Och, och, men jag tycker illamående också. Det färgade verkligen allt i tillvaron. Och eftersom jag var så himla så här. Vad är det jag gett mig in på? Alltså jag hade nästan bara mörka bilder av att få barn. Ja. Det låter ju kanske absurt. Men liksom jag kände bara så här. Shit vad är jag in på? Vad ska det här bli? Jag hade bara så här. Om exakt antal månader kommer det här mörkret. Att hitta mig. Så att jag kände mig bara sjuk. Liksom. Jag minns mm. att någon kompis sa så här, Men liksom. Tänk på allt positivt. Du liksom, när barnet kommer, så liksom, du måste ha den målbilden. den här positiva. Men jag hade så svårt att se den här målbilden som positiv.
4: Mm.
3: Nu är i efterhand. Så alltså jag skulle otroligt gärna på det sättet Jättegärna vara gravid igen och få veta så här: Du vet jag ju vad det är för fantastiskt. Som det kommer. Men då visste jag inte det. Så det jag tyckte var. Jag kände mig nästan bara sjuk. Liksom. Det syndes inte. Mm. Jag är ganska så nät och smal. Så att det tog jätte lång tid innan det syn syndes. Och så bara det där, den där tröttheten och det här illamående som gjorde en så här... Man tappade ju lusten för alltid. Alltså mm. det färgar verkligen. Lägg, så djupt på stämningen. Alltså, det tyckte jag ändå var ganska tufft. Men när vi det väl släppte, då, då var det jättehärligt tycker jag. Då var det liksom...
0: Släppte du någonsin de här liksom, tankarna? Börjar du liksom, under graviditeten... börjar du någonstans se det positivt? Eller kom det efteråt? Nej,
3: det kom nog efteråt egentligen. Ja. <laughs> ja. Jag visste intellektuellt. Liksom, alltså, jag förstod... Så jag kommer jag älska mitt barn. Och jag jag kommer liksom, tycka... Jag förstod intellektuellt att jag kommer mm. också ha massa glädje. Men jag kunde nästan bara se liksom, det här... Mm. Alltså, minusposterna. Och det var en enorm liksom, sorgprocess... Jag gick igenom väldigt mycket liksom sorg när jag var grej. Jag liksom sa thanks and goodbye till mitt gamla liv. Och, liksom gick och det var högt och lågt. Det var mm. svåra var den här friheten att jag kommer behöva ge upp min frihet liksom på väldigt ja, överskådlig tid. Liksom. Och jag, det var högt och lågt, men det var också så här, shit, jag kan aldrig mer åka första klass S i tyst avdelning. Så jag, jag, så här, jag älskar det att sitta där tillsammans jag kommer jag aldrig kunna åka det är så, nu är jag en av de här som stör andra passagerare för jag kommer med mitt barn liksom, jag är en av dem nu och så, så, att det hukt och låt, så det var
0: högt och
3: lågt men mest var väl den här friheten och det ansvaret alltså, för att, det är väl också beroende på vilken ambitionsnivå man har, men liksom vi, vi känner ju enorm respekt och ansvar, det är ju väl många föräldrar förstås, alltså så här, över att ta sig an ett nytt liv. Alltså, det är ingen uppgift vi tar lätt på. och Vi kommer göra allt och så går vi in för en sån här grej. det är väl Jonas och jag är likadant, vad vi än tar oss an så vill vi göra saker bra. Och det här är ju det viktigaste man gör i livet, alltså ta sig an en annan människas liv. Liksom. Att Mm. Sen så är de ju ett eget liv. Men jag menar, och det är klart att det är en massa faktorer som påverkar hur ett barn kommer att må och hur det går för ett barn. Det är ju verkligen inte... Man ska ju inte tro att man är allsmäktig, men, men man är ju väldigt betydelsefull som eh, så alltså Jag såg det som ett ganska stort ok. Liksom, och det mm. vad kommer det här innebära och vad kommer det framförallt innebära att göra? inte kan göra, vad kommer liksom vara mm. slut vad kommer vara, mm. så det här sista gången jag gör det där sista gången jag gör
0: det och sådär mm. Mm. <laughs> Tänk att det ändå finns ett liv efter barn <laughs>
3: Ja men det finns ju ett
0: liv, jag är jag det gör ju verkligen det Jag förstår bara. precis vad du menar Ja, ja. och sen var jag, ju jag...
3: det som jag sen när jag väl fick barn blev varsom, det var ju så här, oj att jag kunde uppgradera det här som man får alltså shit. Mm, då kunde det. jag förstå att man får ju något som är så enormt men det var svårt mm. Och...
0: Nej, men det är ju, även om man inte har liksom, de starka känslorna som du hade så är det ju extremt svårt med första barnet att för förstå även om man känner allt det här som du berättade att man känner i magen, man har någon med sig man kan känna kärlek men vad sjutton är det? Alltså, det, är ju, det är ju jättesvårt, det är otroligt abstrakt
3: liksom. ja, det är väldigt abstrakt Mm. Och sen tyvärr tycker jag väl att, och det är väl lite tråkigt liksom att, jag tror också att jag så här, det, är också upp, och det är väl det du vill med din podd och, och sådär och din Facebook-sida att man ska uppvärdera moderskapet för att jag tror att många har det liksom svårt på olika sätt och det är ganska mm. mycket gnäll kan jag tycka. eller i alla fall är det det som man har behov av ventilera kanske, jag tycker man hör ganska mycket så, alltså jag hade mm. ganska... Ibland kunde jag fundera över varför kompisar skaffade ytterligare ett barn när de redan har förklagat sig så jäkla mycket över att ha ett barn. <laughs> <på>, liksom. <laughs> så att det var väl också det. att Jag hade inte hört så där jättemånga positiva berättelser, sorgligt nog. och Mycket så här, väntar du bara och mm. passa på att sov nu. För sen när barnen kommer, du, då blir det inte något sova av. Eller liksom, vad det nu mm, kunde vara. Det. Va? Så det var mycket... Ja.
0: Ja, nej, jag håller helt med det är väldigt tråkigt att det sällan pratas om hur kul det är att ha barn ja. eller hur härligt det är, det är som att, men det är väl såhär klassisk grej att det ska man ta för givet på något vis så, att det är, det och så, så är det inte det man har behov, precis som du sa ofta har man ju behov av att älta saker som är jobbiga mm. men, men det är verkligen någonting som man vill få fram mer och bättre, mm. hur, hur mycket man får som sagt mm. ja Men du berättade lite om hur, liksom, hur dina tankar gick på förlossning och hur, hur du gjorde för att välja för att, liksom, klinik eller sjukhus eller hur det var. För att det är ju också en process som är lite annorlunda.
3: Ja men precis. Jag kände ju, jag hade ju, jag hade ju ingen koll liksom, för jag hade inte engagerat mig i de här frågorna överhuvudtaget innan. Men jag kände ju instinktivt att jag vill inte... Jag, jag, ogilla det medicinska perspektivet på graviditet och förlossning. Och med det menar jag, liksom medicinerna har ju, liksom, läkarna har ju en sån här de har ju det sjuka perspektivet. Alltså det är ju liksom så, hur ska vi undvika sjukdom och hur ska vi åtgärda sjukdom? Och så är det, och det har jag fått uppleva jättemycket som psykolog och jag tror det är väldigt mycket så för barnmorskor, de har ju det här de har i perspektivet en friska, det naturliga är att föda den friska graviditeten. Mm. Men de är i ett medicinskt kontext där de medicinska principerna styr Hur ska vi undvika att någonting går fel? Det här kan hända för en promille. Alltså ska vi liksom åtgärda alla som riskminimera? Risk det är mycket riskminimering och sådär. Och sen vet att barnmorskor kämpar på jättemycket för att ändå och i Sverige har vi ju faktiskt ganska mycket den friska graviditetens mm, och så vidare, tack vare barnmorskorna och, men här då så finns det ju och Sverige är ett av de få länder som inte har sådana här förlossningskliniker där det är alltså barnmorskor styrt mm. mm. och det fick jag nyss på då och kände att det där måste ju vara något <laughs> alltså jag bara kände instinktivt att det där är bra tänker jag för att är det några som kan där, så är det dem och inte läkarna, mm. tänker jag. Mm. Eh, så jag kände, för jag vill inte gå till en läkare. För jag tycker att det medicinska perspektivet kan skrämma. Och jag tycker att jag ser det hos gravida i Sverige också. Att det, det kan skrämma människor. Man är ändå orolig mm. när man är gravid. Det är som att man öppnar Pandoras ask av oro, verkligen. Man måste verkligen lära sig att, att liksom, hantera det, för att annars kan man... Liksom, begravas i oro. Och, och det medicinsk perspektivet just att nu ska vi titta, nu ska vi liksom kolla alla så här eventuella riskfaktorer, skriva för det och kolla så att ingenting sker. Det kan skrämma och jag kände, jag vill inte vara i det och särskilt här i USA, därför att här är det ju extra viktigt att man riskminimerar därför att man är så rädd för att bli stämd. Alltså om vi inte har upptäckt mm. det här liksom. Ja, så, så det kände jag och, och likaså man gör jättemycket ultraljud och... Ja, men det, det är den här kontrollen, liksom. Istället för att känna tillit så jobbar man med kontroll. Vi kontrollerar mm. fostret jättemycket, mm. jätteofta, massa prover. Mm. Och kanske hellre ta, ta till mediciner eller olika åtgärder. Framförallt om vi förlossning. Alltså att de är liksom, ja, man sätter igång snabbare, man vill verkligen ha mycket smärtlindring. Man har lättare att ta till tjejsarsnitt och så vidare. För att, ja, det, det, det är sorgligt, men det är både det här att riskminimera och det är också det här att man tjänar pengar på olika interventioner. Alltså ju, mm, mer du kan, ju dyrare försäkring individen har och ju mer du kan köra liksom försäkringar. Alltså, alltså det finns en risk. Sen har ju självklart läkare i och så vidare. Jag att det, ja, men det är i alla fall en lång historia. Jag kände i alla fall att det, jag tror mycket mer att det här med förlossningsklinik passar mig. Det, det är alltså styrt av barnmorskor. Det är bara barnmorskor som jobbar där. Och sen har de kontrakterade mm. läkare och de har också sjukhus som mm. samarbetar med... Om det sker något. Och man blir då, Just det. De tar ju bara sig an de friska graviditeterna och blir något avvikande mm. så kommer man få avsluta på den kliniken och bli överfört till ett sjukhus istället. Så det kändes som en bra grej. Men sen hade jag ju ingen koll. Jag kommer ihåg första. Jag åkte på två kliniker. Var Den sista var den som jag använde. Sen. Men jag gick på den första och liksom, jag gick runt där och man fick titta på de olika. Jag ville också föda i vatten. Mm. jag hade läst mm. på lite om det det har ju gjorts lite forskning i Sverige på för jag hade bara, det var inte i tid det som att jag älskar ju att bada jag älskar värme, uh -huh. så jag tänkte att det där måste ju vara jättebra men man gick runt där den där kliniken så det var väldigt mycket fokus på att det skulle vara mysigt och sådär eh, ja, fina rum och badkar och sånt där. och så sen så har liksom satt med att prata och jag bara vilka typer av liksom, svärtlinjen kan man få här och då. De, jag mm. var ju så ruckig och de sa eh, <laughs> mm -hmm. nej inga, liksom, vi jobbar inte med det Liksom. Nej, okej, bara, inget okej, alls. Liksom, inget <laughs> alls. Och så så att det var en jäkla commitment för mig att signa uh, upp på det här. Yeah. För att jag vet att okay, jag, jag måste säga ja till att jag måste göra det här naturligt. Liksom. Jag kommer inte få någon hjälp medicinskt. Eller liksom. mm. Och jag vill verkligen inte behöva överföras till sjukhus. Och, och, alltså, det är både det här liksom att ska man helt plötsligt byta kontext mitt i allt och också mm. den här ekonomiska aspekten mm. som fanns med i min Tanke. Så att det var... Det var men sen wow. var ju det super... superbra. Alltså jag fick ju, Det var ju jättebra miljö jag hamnade i. På den här mm. birth center, som heter
0: de här. Birth center. Ja, men det där är ju ändå... Det är ju rätt kaxigt att ändå binda upp sig på ställen där man absolut inte kan få någon smärt, smärtlindring.
3: Ja, alltså det var ju ja. lite tufft mentalt mm. att jobba med det.
0: Jag måste mm, ställa in att här det här klarar jag, liksom. Ja. Mm. Jobbade du mycket så med mentala tankar? Ja, jag jobbade
3: jättemycket med det faktiskt. Jag använde liksom allt jag har lärt mig på psykologutbildningen och i mitt yrke. Och läste också på jättemycket om hypnobirthing och mental mm. rehearsing från idrottspsykologin. Mycket det här, liksom, hur ska man... Alltså, det är ju... Gravitet, eller förlossning är ju verkligen topprestationer. Så alltså, man ska gå dit och mm, okay. göra... Alltså, det är kanske den största prestationen man någonsin kommer göra ju. Ja. Alltså inget går i att mätas mot det. Så att jag, jag jobbade otroligt mycket med liksom, hur kan man sätta sitt bra emotionellt och mentalt tillstånd och förbereda Och det var så himla klokt tycker jag på den här kliniken. De jobbar ju helt klart annorlunda om jag jämför med, med Sverige. Mm. Där de då till exempel det här med förlossningsberättelse tycker de inte. Eller det här att man skriver sig en förlossningsbrev ja, det det. så här vill jag mm. att det ska vara. Du, tycker det tycker de så här en förlossning blir ändå alldeles som du har tänkt. Det går liksom ändå inte att beställa en förlossning. Vi tycker det är helt meningslöst.
1: Mm.
3: Eller de sa det, kanske inte så skarpt, men <laughs> ungefär. Men det är du däremot, mm. det liksom du ska se till att ansvara för att komma i ett så bra tillstånd som möjligt på den dagen du ska föda. Det är ditt ansvar. Och din kropp kommer. Din kropp vet hur den ska föda. Den kommer föda det här barnet. Och det handlar för dig att följa med i den här processen. Liksom. Följa med på mm. den här vågen. Och det tycker jag var ett klokt sätt. Men liksom så här, ditt jobb är att förbereda så mycket du bara kan. Och, och just så, också då pratar om väldigt mycket, alltså från den dagen att du blir gravid, så är, jobbar din limmoder liksom på att förbereda sig för förlossning. Mm. Mm. Det är därför man kan ha olika typer av symptom. För livmoden liksom håller på att dra samman och vidare, så vidare. Det. Så att det är liksom ett förberedande i hela, hela systemet. Och liksom med uppluckring mm. av bäcken och bilet, alltså massa så vidare. Alltså en massa processer som naturliga processer som vi ska hjälpa på traven. Och din kropp mm. kommer föda liksom. Och eh, din roll är att följa med. Liksom. Du behöver inte styra, förstår du. du behöver inte medvetet liksom. Tvärtom. Eh, är det snarare, alltså top down, eller vad man säger. Nej, bottom up. Alltså det är kroppen som kommer göra och du får följa med liksom.
0: Ja, just det. Måste släppa det där uppe i hjärnan. Ja. Bestämma kontroll. Ja, Allt sånt. Mm. precis. Mm. Ja, det är nog något som många kvinnor i dagens moderna samhälle, nu låter jag som en gammal tant, <går> behöver <går> jobba mer på. Det säger Gudrun också ofta, att vi ja. har sånt kontrollbehov. Ja. Ja.
3: Mm. Och det jobbar de jättemycket med här. Och det var ganska intressant. De liksom även så här, att, om det var något så här, man tog något prov kanske med sockervärde och sådär. Om, om jag uttryckte någon sån fråga, så här, men om det skulle visa sig då att jag har högt socker. Eller om det skulle visa sig att jag på slutet får högt, blod, eller, högt blodtryck. eller så här, Vad är det för kriterier som gör att jag kommer behöva överföras till sjukhus? Eller om jag frågade så, någonting mm, i den mm, riktningen. Mm. Eller vad gör vi om hon inte vänder sig rätt, du huvudet ska vända sig på, mm, eller... Mm. Det var, hela, det var verkligen så utsläckning. Det var, de var ganska hårda. Det var liksom inget utrymme för de här typerna. De tycker att liksom, du ska inte... Visst, du ska bara ska liksom spekulera. På, nej, spekulera. Mm. Det tar vi då. Mm. Liksom. Mm. Och det var också väldigt bra. De vill liksom bara... Så här, så här, bara utgå från alltså, vad du känner för symptom. Utgå från att det är naturliga processer i kroppen. Liksom. Mm. Utgå inte från... Vad är det här? Oh, känn oh, Vad kan... Jag? Liksom. Fear response, utan tänk hela tiden att det här är naturliga processer min kropp håller på att förbereda sig, min kropp vet så det var verkligen så här mycket träning i emotionellt och mentalt, att liksom bara ställa in sig på allt är bra, det kommer gå bra, allt är naturligt det är på rätt väg samtidigt som de säkert måste ha haft liksom sätt att fånga upp naturligtvis alltså eventuella avvikelser men de lade inte särskilt mycket vikt vid det och det var Nej, ganska
0: Ja. Men de hade väl förutom då och och så, så gissar jag att de hade alla liksom, maskiner och attiraljer och grejer som behövs för en säker förlossning. Liksom.
3: Ja, de kan monitorera barnet ja, ja. under förlossning, mm. precis. Mm. Det kan de ju. Just det.
1: Mm.
3: Nej, men det var intressant att jag var på ett barnmorskebesök i december. Jag föddes i februari och jag var hemma över jul. Där, så då var det ganska lång tid hemma så då tänkte jag att jag kanske bokar ett besök ändå som barnmorska i Sverige och mm. alltså bara på det besöket så blev jag så uppskrämd liksom. Hon skrämde mig med det här med säsongsinfluensa och liksom mm. vad det kan innebära också bara så här, känner du fosterrörelser? Jag bara jo ja. Det är väldigt viktigt att du varje dag känner fosterrörelser. och liksom så fort du inte känner fosterrörelser då måste du lägga dig mörktum på vänster sida ta något sutt, eller vad det nu jag tror, det var vänster mm. eller höger jag tror lägga dig ner och blunda och känna efter att du känner och annars måste du ringa direkt liksom. alltså, det. nu kanske det var hon jag säger inte att det alltid är så men jag bara reagerade så shit jag var typ uppskrämd när jag kom där så jag kände mig. och lika mm. så tyckte hon att jag var så liten. Och det var jag. Jag var nätt. Liksom. Alltså, hon tyckte magstorleken var liksom, från en vis liten Det här måste du... Jag tycker du ska boka ett tillväxt. Ju direkt när du kommer tillbaka till USA. Och så där. Och, eh, det var många saker. Mm. Och jag bara, shit. Mm. Nu hade hon jobbat mycket på förlossning. Så det är klart att hon har säkert sett. Och, eh, sakerna har inte gått bra. Men,
0: ja. Du kände skillnaden i liksom, hur man, ja, hur, hur man såg på det, helt enkelt.
3: Ja. Ja, mm. och nu kan jag ha haft liksom lite extra just henne. Men det var ändå noterat att shit, vilken skillnad mm. i bemötandet. och Vilken atmosfär jag är van vid. Och så kommer jag här och liksom blir uppskrämd för olika risker som kan ske. Liksom, att mm. det, det är det jag ska vara vaksam på nu. När du är redo att
2: vill At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
3: Till det är ganska intressant det här med om man kan påverka liksom eh, med, med olika typer av visualiseringar och sånt där. Att jag hade ställt in mig på att Ja, vi hade gjort en sån här, ett bett jag på min man och en kompis när hon skulle komma. Hon skulle mm. egentligen komma 7 mars. Men jag av någon anledning ville att hon skulle vara februaribarn. För februari har positiva konnotationer för mig. Och så hade <laughs> jag tänkt att kanske så här 26 februari är ett bra datum, tyckte jag. Mm. Alltså, det, det är så konstigt. Men det var helt osannolikt att hon skulle komma. då För normalt brukar man ju gå över tiden med första. Så hon skulle snarare komma mitten av mars. liksom mm. Nej, så att, men det var alltså den dagen det blev, det började då på kvällen 25 Nej. när jag skulle gå och lägga mig Ja, det är ganska absurt egentligen och frågan är liksom, hur mycket kan man påverka med tankekraft? Jag hade ja, inte lagt så. jättemycket för att jag tänkte, det är så osannolikt att de kommer, men det skulle bara vara en bra det var en tisdag tror jag men började på kvällen när jag skulle gå och lägga mig så kände jag att jag liksom bara direkt jag kissade alltid när det sista och så gick jag av mig så bara, kissnade igen liksom går upp och sätter mig och kissa jättemycket igen jag tyckte det var liksom konstigt, men Tänkte, är det här vattnet? Eller, jag var liksom osäker. Och så gick jag och la, men så tyckte jag att jag kände det som att det tryckte på som att jag var kissnödig igen. Så jag gick och hämtade handdukar och sov med handdukar i sängen. Och sen kände jag ju, ju längre natten att det sipprade ju. Så jag tänkte, det måste ju vara att vattnet går nu liksom. Ehm, men jag sa inget till min man, utan jag tänkte, äh, man vill inte vara så här, vargen, vargen kommer, vargen kommer. Just sen <laughs> så jag vänt och sen när jag vaknade, då var det ju uppenbart, för då hade jag ju förlorat så mycket vätska liksom. så då sa hon att de, alltså, jag tror verkligen det måste ju vara att det har gått liksom. mm. så då ringde vi in till kliniken och då sa de att ja, men det är nog säkert det och du vet, här, lukta på det och så vidare, kolla och det verkade bra och, ja, men kom in då så kollar vi dig liksom. så det kändes ju väldigt såhär, man blev ju väldigt upprymd, det kommer jag ihåg mm. och det var ju väldigt så här, mm. shit, nu sker det liksom. mm. <laughs> men så hade Jonas ett möte så här, på Skype så, eller, så vi väntade till lunch och åka in så jag åkte ner dit och de kollade mig och konstaterade att allt såg bra ut de lyssnade på hennes hjärta och så vidare. Och satte på sån här ja, mät, mätutrustning på mig och kollade liksom att allting såg bra ut och, och så. Och så sa de då, eftersom vattnet har gått så har vi ett drygt på oss att få henne ut liksom. Mm. Om det ska föda här. Så då erbjuder de mig en sån här förlossningsdrink, om jag vill ha det. Och mm. det är sån här resinolja. Okay. De kör naturliga produkter. Det var
0: intressant. Okej. Okay. Ja. Vad, vad kul! För jag använder ju den. Till andra barnet. Och ja. funkar det funkar ju toppen. Och det är ju ändå ganska... Här i Sverige ganska omdebatterad drink. Sådär, dels funkar den, funkar den inte. Men också det här med resinolja. Mm. Att det är risk att man blir lite dålig i magen. om man tar för mycket och sådär. Men vad kul att de gav det där. För här är det ju verkligen så att barnmorskorna lite så här vill ju inte säga det rakt ut kanske, men de, bakom stängda dörrar kan de ändå säga. Men den här förlossningsdrinken har ändå effekt liksom. Men det är inte så att man promotar det på något sätt.
3: Nej, men det är väl antagligen att den inte har beforskat tillräckligt skulle jag Precis. tänka mig, att inte De får säkert inte då rekommendera. Nej.
0: nej, det får de ju inte. Men det är ju väldigt ja. coolt att men de du blandade serverar din. den. Ja, ja visst. Ja. <laughs> ja,
3: nej, men jag tänkte jag gillar ändå vad saker jag tänkte varför inte? Liksom? Det kan jag ju Nej. pröva. Så att jag tog en slärin och där blandar de, i Sverige har jag hört lite olika varianter med champagne och grejer, men där blandar de mm. i väldigt mycket fett. För att det ska hållas kvar länge i magsäcken, med mm. sin olja, för att ha högsta effekt. Mm. Så det var mycket fett, det var liksom massa gott i den där. Det var chokladglas och massa choklad oh, wow. i och kokos, gud, eller vad heter det, kokosfett och uh -huh. och sådär, Så, det var, eller så det var, den var så jäkla krämig. Men jag sög i mig den där, liksom. jag hade säkert inte ätit någon frukost, jag kommer inte ihåg riktigt. Så att jag sög i mig hela den där och nästan illa, för den var så jäkla mäktig
0: som en riktig shake liksom. ja. mm. den här förlossningstrinken har ju vi pratat om många gånger du och jag Gudrun det finns ja. ju en recept i våran bok men vad, liksom, vad är det som gör att den kan påverka någonting egentligen?
4: Ja, man ska jag förvälja för sorg i då? då. <laughs> alltså som barnmorska så får, man ju dålig, så får man ju bara prata om det som är evidensbaserat, alltså forskning och så vidare. Mm. Och det här vet man ju du alltså, så kan jag säga, nej man vet inte riktigt, det finns ingen evidens för att så här är och så, men där så finns det ju många teorier om allt från varför förlossningsdrinkarna har en effekt och det innehåller en viss del laxerande medel till exempel. Mm. Och förr i tiden så använde man ju i ganska stora doser. På det viset så drog det igång tarm, tarmperistatiken. Att tarmarna börjar röra sig väldigt mycket och blir fart på tarmen. Och det är väl en teori då att när tarmarna börjar röra på sig så här mycket. Då stimulerar det, alltså det retar det på något sätt mm. till att börja dra sam i sammandragningar. Så att det är väl i så fall den, den storyn som... Alltså, ja. Om det inte finns någon annan så köper jag den. Och för det andra, som den innehåller, kan jag inte se det här att alkohol, det finns ju, om man använder mocerande vin till exempel i det här. Så ska ju hemma ju det egentligen kontan det verkar, verkar, verka, veta. Det är ju en liten mängd så att det är inte om man har lagt till den då för att den ska vara avslappande och man därför mäter upp det på ett sätt då. Mm. Men mm. Ja. det ska nog inte gå in så mycket mer på. Men, men ska jag vara liksom sammanfattad så, så tror jag det här att det retar tarmarna att röra mycket på sig och det är i sin tur så retar till det så det det. kom Så, men det är ingen överens redan. <laughs> Nej, just det. Mm.
3: Viktigt att påpeka. ja. Och sen skickade de hem mig och sen så skulle jag då du kan vila en stund men sen vid tre vill vi att du går, kör igång den här för jag gjorde så här eh, spinning babies mm. i olika eh, rörelser man gör som yoga övningar. Så jag skulle köra ja, spinning babies cirkel då klockan tre. Mm. Eh, så jag åkte hem och gjorde det där och alltså, direkt när jag började göra den där cirkeln då <laughs> så satte det igång något Alltså jag fick ju, det gick från 0 till hundra tycker jag med mina verkar. Alltså dels som ja. blev man ju också dålig i magen. Alltså det sätter ju igång peristaltiken. Så man blir då, det är det resinoljan, den är ju liksom laxerande. Ja. Så att jag sprang på Toa och Umsom. Jag sprang liksom mellan de här yogaövningarna och eh, toaletten liksom. Och det var, jag tömde allt liksom. Vissa började också kräkas tydligen av det här, blev slapp jag i alla fall. Oh, okay. Men allt så. åkte ut, alltså det var verkligen så tömning av termen på en väldigt kort ja. tid. Okay. Om man ursäktar liksom
0: bilden här uh, som blir obehagliga. Men... Det kan jag ju säga då, att det, det slapp jag och det är väl det som är grejen där som du debatterat lite om i Sverige, att, ja, risken då för att man blir väldigt dålig i magen så att uh -huh. man ska vara... Försiktig med resinoljan. Um. <laughs> ja, jo, den här hade en
3: jävla effekt. Och den hade verkligen en effekt på verkarvetet. för att det satt igång direkt. Alltså. Jag, och jag var shit, vad folk gick började ladda ner någon app där för att mäta verkarna snabbt. Det var ju snabbt, alltså intensiva. Mm. Tyckte jag då smärtsamma, men det fick man ju bli varsom sen att de var ju otroligt lindriga. Men intensiva och täta. Och sen så skulle jag tillbaka ändå. På checka klockan fem tyckte de för att det var också det här att jag skulle få tyvärr då intravenöst eh, antibiotika för jag hade... Den det, det är en helt ofarlig för en själv, den här typen av infektion, men den kan ju överföras, barnet, till, ja. överföras till barnen och bli farligt. Så.
0: Ja, men är det inte den här liksom som är någon slags herpesvirus egentligen? Ja, men precis. Fast... Det är nog kanske ja. Ja. Nej Men i alla fall, jag hade det och då då rekommenderade de starkt och det här är ju
3: amerikanska riktlinjer då. jag tror egentligen att den här kliniken skulle gärna ha tyckt att det var okej okay att man inte men de, det här var de ganska påstridiga att man skulle ha den intravenösa antibiotikan mm. och så i efterhand undrade om det egentligen var nödvändigt men jag kollade med en läkarkompis i Sverige som jag litar mycket på han sa att hade varit min fru hade jag definitivt rekommenderat det där liksom. mm, mm. så jag skulle i alla fall tillbaka för en en sån injektion då klockan fem. Så att jag åkte ner till den här kliniken och jag hade ju intensiva verkar tyckte jag. Alltså det var jättetufft. Vi hade över en halvtimme att vara var förlossningsklinik. Alltså Phoenix i en jättestor stad. Det är liksom en halvtimme ja. om man ens ska. Nästa. Ja, det var okay. skit att mm. åka ner bilen. Det var skittufft att bli undersökt tycker jag. Och liksom ligga ner och få det här antibiotikan då. och... Mm. Och det tog ju sin lilla tid och de ville väl också kolla... Det tog lite sin tid med att få det intravenöst och kolla att man mådde bra efter och så vidare. Så att klockan var ju närmare sju när jag, innan jag skulle skicka hem. Och jag, ju, jag hade ju packat väska och sådär då, eller liksom slängt upp grejer. För jag trodde verkligen att jag skulle få stanna så intensiv att verka som jag hade. Så att, när jag var där nere så, så... Jag var så inställd på det och sen, vad, vad menar du, ska jag hem liksom? mm. Och så, så jag bönade ju bad om man får stanna för jag bara, menar så alltså jag förklara. jag förklarar, liksom, det är en timme i bil minst, alltså jag var fram och tillbaka. Så en timma, Det var fruktansvärt att bara åka ner hit och sitta i bilen med mm. verkarna. Och liksom, jag behöver kunna röra mig, och liksom, jag vill hoppa i vattnet. Och, eh, och så sa hon, ah, okay, jag kan kolla det om en stund. Liksom, så strax innan sju skulle de kolla mig igen och se om det liksom hade hänt någonting. Då. Mm. Eh, för jag hade jätteintensiva verka. Men jag alltså var inte det minsta upp, och Serviks var liksom inte ens fram, för först skulle den tydligen. Slämpigproppen hade gått, men... Sen ska liksom service flyttas fram och sen ska det bara öppnas så jag hade liksom inte att påbörjat den processen så hon sa liksom till mig och det var säkert en helt korrekt medicinsk bedömning eller vad ska jag säga att Maria du måste åka hem det här kan ta liksom, över ett dygn du är mm. inte öppen det minsta vi kan inte behålla det här. Mm. Men jag på något sätt åh oh, tufft. Ja, alltså det här som jag då som jag är så oerhört kritiskt till som det är. man hör så många berättelser i Sverige. Alltså varför man inte respekterar kvinnans mm. önskan. För när man vet mm. att trygghet är liksom A och O för Exakt. bra förlossning. Och det här, jag gillar inte heller att man klappar folk på huvudet och säger du är tryggast i din hemlighet. Nej, Nej det är precis. inte. Alltså Nej. det kanske vissa Nej. är. Men en hel del mm. tror jag. Nej man känner sig trygg där det finns expertis och där man kan få stöd. Mm. Och det fanns ingen på förlossningskliniken. Så att det var inte så här att det var överbeläggning eller något. Det var bara jag. Det var ingen där så det fanns inga liksom
0: nej, vad fan, att skicka hem. Så att jag, och, jag tror att jag och just när du hade en bit att åka också, en jäkla herregud, kunde man väl ta det i beräkning kan man ju tycka.
3: Ja, precis. precis. Och jag ville ju verkligen få det här stödet. Liksom, så. Mm. Jag kände så jag ville liksom få och känner att jag, jag vill inte liksom sitta i en bil på motorvägen. Och, och Jag känner mig inte alls trygg hemma utan jag känner mig trygg här. Och, nej, det där är jag som sagt väldigt kritisk Jag kan inte förstå varför man... Varför man
0: nej, ja. och det känns ju lite som att det går emot. Man tänker liksom deras... An, det andra du berättat om den här kliniken. känns det, så här naturligt? Alltså det känns som att de har verkligen i övrigt en ganska fin syn på... Liksom. Förlossning och liksom födande kvinnor.
3: Ja, det gick helt emot. Alltså jag hade ju liksom, det är just det de bygger på. det att Man, man går ju till det en grupp av barnmorskor. Man kan inte liksom beställa att jag ska föda just med dig. Men det är, två, det är en liten grupp. och man, Det är just det att bygga trygghet, bygga relation. Mm. Att man gör alla sina kontroller. där Man gör gravidjoga, man går sina kurser där. Så att man, när man står och gör gravidjoga så hör man andra som föder. Så att man ska verkligen, liksom, oh, wow. man har sett rummen in. Och det är jättemycket så att jag mm. jobbar jättemycket med trygghetsskapande. Mm. Så det går verkligen stick i stöv. Jag tyckte det var liksom mm. så helt oförklarligt. Jag blev så chockad och så i efterhand så tror jag att jag var lite för svensk, lite för både norrländsk och svensk och behärskad Jag tror att jag hade behövt liksom, eh, slag på stora trummor. Det var liksom mer demanding som amerikaner mm. är. Mm. Mm. Men hur som har när hon sa så där liksom att det här kan ta över berättning, Maria. Så att ja, jag får liksom packa upp mig själv och vakna Men det var, det, var, det var väldigt knäckande. Men jag minns att min, min man sa liksom, Maria, du, alltså, du är ytterst ensam i det här. Alltså, och det är ju någonting i det att du, liksom, han, han, han är ganska tuff när han är gammal elitsoldat och Mm. Han är liksom, vi, vi skojar om det att när, när vi var gravida, när vi skulle bestämma vart vi skulle föda så sa jag ja, men du skulle väl bara liksom, du skulle inte ha signa upp för någon klinik, du skulle bara youtuba något klipp liksom och hur föder man barn och sen skulle du gjort det själv liksom, jag aldrig sökt hjälp. Mm. Men det var, det var sant, alltså jag kom till något slags så här, okej okay, jag måste klara det själv. Alltså att mm. det är ytterst jag som kommer föda det här barnet. Alltså jag, det var något inom mig som gav upp den här... Jag tycker jag gick från att vara liksom tjej, kvinna där. Alltså jag blev liksom, det kom någon urkraft i mig, att någon liksom jurisk kraft. att jag, Det här är upp till mig och jag måste klara det själv. Jag kan inte förlita mig på någon annan i det här. Mm. Så vi åkte hem och det, jag kom ju knappt upp ut i bilen, uppför trappan. Och liksom, men vi hoppade rakt in i badkaret i alla fall och sen... Och så det här Vi hade ganska nyss flyttat in i den här lägenheten så amerikanska standard. Liksom. Dels att vi inte prövat badkar, så då visade det sig att den där jäkla proppen höll ut tätt. Så min man höll på att springa och försöka göra en konstruktion så att liksom hålla, så jag kunde få något form av badkar. Och då tog ju varmvattnet slut jättefort. Så jag frös. Vi satt väl på värmen oh, och jag hade så fruktansvärt ont. Och min man höll på att koka vatten på plattor och sprang fram och tillbaka. Så jag hade knappt honom för han på att liksom försöka logistiken där med vatten. Och oh. Ibland hade jag ju alldeles för hett och ibland bara alldeles för kallt. Oh. Och så att det här som jag hade då verkligen försökt mm. jobba med att jag ska vara i varmt och skönt vatten. Liksom mm. jag ska... För jag kände att vattnet lindrade smärtan oerhört mycket. Men det var ju, i satan vad det var tufft alltså när jag kom hem. Det var den smärtan. Och så var det fortfarande den här peristaltiken. Men det är ju det här att, så här så förstod jag att det är ju det där, att pushverkarna kom nästan direkt när jag kom i vattnet. Alltså de här sista. För jag kände det mm. här, att jag måste på bajs, jag måste på bajs, Men det var ju inte det. Men Gud. Jag, så jag sprang liksom som tåan ner, badkaret. Tåan ner, badkaret. Och den smärtan, och, när jag, och då var det liksom, då var det jäkligt tufft att hålla. liksom känslan och tankarna i styr, att liksom ha fokus på att det här kommer gå bra. Alla de här teknikerna, visualiseringen, det här med andas, andningstekniken och säga ja och vara tung i rösten, vara tung i kroppen. Alltså det var så tufft, för det blev ändå ganska lätt såhär, shit, jag, det här kommer aldrig gå. Alltså säger hon, ska jag ha det så här i över 24 timmar? Alltså, och egentligen, när, det var väl också det här som jag efteråt, så här det är här man vill ha det här stödet att någon säger, nej men det är på gång alltså hade jag haft det här, ja, precis.
0: nej men du är nära, jag ser hur. Ja, ja visst, ja, du vet. kan ju se progressen liksom. ja.
3: ja, jag tänkte att är jag alltså bara i öppningsfas och jag, är det här liksom att jag håller på att öppnas de första centimetrarna men alltså i själva verket bara i ju pushverkar jag kände, alltså de allra sista Sakerna, och jag sa det till Jonas Ja, men jag känner huvudet huvud på väg ut. Och... Sen försökte han kolla, men det var ju så här att... Jag menar, när jag var så kraftigt inne i verken, då satt jag skottade i badkaret Och sen när han skulle försöka kolla, men då hade väl barnet åkt in igen, eller hon åkt in igen. Och det, ja, just det. Försöker, liksom, och åker banka, liksom. liksom. Mm. Ja. Mm. Och han var, nu måste hålla ut. Liksom. Jag bara, vi måste åka in. Jag, det var som jag sa, vi måste åka in. Hon kommer nu och min man var så nej men du hörde ju vad jag sa. Och han ville inte bli, att vi ska bli hemskiggade igen. Nej. Du måste här ut, vi prövar här. Och så där. Men i efterhand så, jag var ju alltså i aktivt förlostningsarbete där. Liksom. Jag var ju i slutfasen. Men jag pushade i alla fall på att vi måste åka in. Och jag, nu mm. tänker jag liksom var bestämd. Alltså då får vi kampa i bilen utanför på parkeringen. liksom. Mm. jag åker lite mm. hem. Så vi ringde barnmorskan och ja, hon tyckte väl inte att vi skulle komma. Men hon hörde väl ändå lite grann att okej, okay, det, liksom, det har nog hänt ganska mycket som sist. Mm, mm. Och jag stod ju där och försökte ta mig ur badkaret. Försöka sätta på mig min hoodie och mjukisbyxor utan underkläder och allting. Och, men så ställde jag mig på alla fyra i köket innan jag skulle liksom ta mig ner till bilen. Och, och där kände jag ju gärna med huvudet. Det åkte banne mig ut. Alltså, jag sa det, hon kommer nu. Liksom, jag bara skrek hon kommer nu. Men sen tror jag att när jag åkte i bilen så tror jag att det stannade av lite av den stressen. Liksom, av att hoppa in i bil, mm. kylan. Det var, det var ikväll och mörkt. Och här i öken det är ju varmt på dagarna men på nätterna blir det ju kallt. Så jag frös ju så jäkla mycket och, och, och in i bilen. Men så att vi körde ju då eh, fort. Men eh, alltså inte laglidigt men ändå någorlunda säkert liksom. Mm. Men, men fort, han alltså har verkligen gasat på så mycket vi kunde och jag sitter ju då skottar i, i passagerarsätet och hänger liksom på kudden nackstödet liksom hänger och tar mm. kraft och, och jag säger hela du måste ringa liksom, midwifen och hon kommer nu liksom hon kommer. Mm. så, och, så att Jonas ringde ju upp så vi hade med henne på högtalaren så han försökte liksom assistera mig med en hand och köra med en hand och prata med midwifen samtidigt. Jag hade inte förmåga att prata med henne. Jag var liksom inte kontaktbar. Så Jonas gav sig på så mycket han kunde men sen kände jag liksom att hon kommer nu. Så jag sa det bara, nu är huvudet ute jag. Och då tittade Jonas så så ser jag ett halva huvudet ut, Eller jag kände ju själv också. Jag kände ju med handen och Eh, och då tänkte han liksom såhär ska, ska jag ljuga och säga att huvudet ska jag liksom <laughs> så att det inte är ute men så bara ja det är ute liksom och då fick mm. jag lite så här, men det är halvvägs ute eller så tror jag att han upplyser mig om det är halvvägs ute och då får jag en sån här för jag var något jag var rädd för inför förlossningen så var det här med syrebrist liksom mm, jag tycker det. det är så jäkla hemskt man har gjort att man mm. kan det, liksom eh, ja och så sen ska det liksom det är så sorgligt om ett barn är helt frisk och man själv mm. hade, och så ska det liksom mm. ändå bli bestående skador på grund av att förlossningen mm. går. Mm. Så det hade jag med Då tänkte jag helt fel där, som jag vet egentligen. Men jag var så här, shit, att får inte sitta sådär. Liksom, jag måste ut med hela huvudet. Så att när nästa verk kom så liksom pushade jag allt vad jag bara kunde. Så då flög hela hon ut. Och landade på oh. sättet och jag fattade inte det. Jag trodde att huvudet kom ut. Så Jonas oh. bara, hon är ute, hon är ute. Du måste vända dig och ta upp henne. herregud. Liksom. är det klart? Så det gick ju så fruktansvärt oh. fort. Så det var liksom oh. nästan första verken eller verkarbetet kom huvudet halvhuvudet. Och sen kom liksom hela hon. Så det gick ju så jäkla ja, Så att jag var, det var så, vad fan är det över nu liksom så här? Ja. Jag vände mig om, där ligger hon på sätet liksom. Jag plockar upp henne och håller henne och och, och då då blev jag stressad. Alltså då jag, oh. Jonas sa att jag var jag kände själv panik, men han sa att du, du var väldigt lugn och samlad alltså utåt i alla fall. Men då mm. liksom, vad, vad gör jag nu? Det alltså, mm. jag hade, det hade jag liksom inte förberett mig för naturligtvis. Alltså,
0: alltså var vi då, då liksom mitt på motorvägen någonstans. Det var mitt liksom? på
3: motorvägen ja och precis avfarten, Och kör fortfarande. Vi kör fortfarande ja. Oh, herregud. Alltså vi vi var så sen. inställda på att vi måste fram, vi måste fram, vi måste ja. fram i tid. Alltså man ja. var ju frågan, gud, stannar ni av vägen, ringde ni ambulans? Vi tänkte ja. alldeles det, vi var bara... Nej, nu är bra. vi måste fram. Ja. <laughs> man mm. tänker inte, alltså, det kanske hade varit bättre. Eller så här, i efterhand hade det varit bättre om jag hade stannat hemma och fött henne där mm. på, badrums, eller på köksmattan när jag mm. kände att nu mm. kommer hon. Liksom. Det hade varit bäst mm. om vi bara hade ringt någon där och stannat hemma. Men, men i alla fall, för då fick jag liksom, hur... Ska man göra något för att barnen ska börja andas? Alltså, och hur mm. vet jag om man andas och så vidare? Just det. Och barnmorskan bara, men känn på en billiken Känner du om det är någon puls i den liksom, i navelsträngen?
0: I navelsträngen, Men ja. det var mm. ju
3: så subtilt. Alltså, du vet, man har så högre raser. Det var så jäkla svårt. Både jag och Jonas försökte känna på den där navelsträngen. Bara, jag kan inte känna något. Men däremot kunde jag se att Hon har fin färg. Hon hade ju mm. ett öga öppet. Och liksom hon såg väldigt lugn och liksom... Mm. Ja och och sen liksom bra ut så. hon hade ju liksom, hon var inte blå eller något sånt där och, och sen så började hon gnila lite och, alltså hon kom ju ut helt cool liksom. hon liksom moskegrön helt men hon gnidde som lite och gjorde lite ljud. Så då sa Bådmarska, jag hör den, jag hör den. Det är lugnt liksom.
0: Att föda bilen är väl kanske inget man, man förordar eller hoppas att någon ska behöva gå igenom. Men om det otänkbara plötsligt händer vad kan ändå vara bra att ha liksom i åtanke att, liksom att man ändå kan, kan man bra koll på så att säga, om man är gravid?
4: Om vi börjar med att barnet precis föds fram och man har inte gjort någonting innan alls, utan nu föds barnet och nu är barnet fött, då tänker jag så här, nej, men Då ska jag bara se till att barnet skriker. Mm. Och stoppa in barnet så att barnet inte blir nedkyldsligt. Om det är jacka eller vad som man än har, och sen, ja, all, all that's sitt tycker jag. Uh. Är bra. Sedan så skulle jag väl ringa till den, den förlossningsklinik som jag är på väg till och, och, och tala om att så här är, är nu är barnet fött och vad ska vi göra nu och få goda råd. Och sen att om de, de då ordnar en ambulans eller att man gör det själv. Eh, om man då, det här var ju USA så är 9-1-1 man ringer eller Sverige 112. Men att man tar kontakt med, med vården så snabbt som möjligt mm. för ut, utifrån det så kan vilka de vara duktiga på att dirigera.
0: Just det. Men det viktigaste att barnet hålls varmt och att man
4: ser börjar skrika. Mm. Ja. Och det är väl bra om man nu känner att det är barnet upp på väg så att redan då ringt upp till den här förlossningskliniken så att man har en läkare eller barnmorska i telefonen eller ringt mm. efter ambulans så att man gör det så snabbt som möjligt också. Mm. Tack och lov åt så finns det en studie i Sverige, nu är det ett tag sedan i Göteborgs man har tittat på, jag tror det var 2 barn under lång tid som hade födts, födts på väg in och där alla barn mådde bra, även mm. de som var prematurer och så vidare och ja, det, är väl ingen, det är ju ingen tröst i situationen då för att den här känslan är ju säkert katastrofartad och, mm. och så, men Lägg in telefonnummerna så att man rätt de är lättillgängliga. Och så stanna bilen naturligtvis någonstans och kör av någonstans. Om det finns någon, någon på sidan av liksom, någon, mm. någon plats som liksom, man står i lugn och ro. Just det.
3: Och då blev det väl lite smått lite lugnare. Men ändå, vi körde ju... Alltså då hade vi kört av motorvägen och, och då, är, då är det kanske egentligen tio minuter kvar till förlossningskliniken mm. och, Eh, och vi kör ju Jonas har vi ner rutorna sätter på alltså, typ varningsblinkers och liksom och vi vinkar till passagerare för vi kör genom korsningar vi kör över rödljus oh. vi kör över i motsatt oh. kör riktigt för jag, jag mål mot på Jonas för du kör kör i andra riktningen man blir liksom oh. så här Ja vi körde inte lagligt men folk var så himla de fattade att det var något allvarligt mm. Liksom. Mm. Eh, så det gjorde de men jag
0: ja hey, yes det var,
3: det var en jäkla liksom, stress där på slutet var det faktiskt. Mm. Men vi kom ju fram till förlossningsliviken. Där står hon redo med en sån här wheelchair, det? Rullstol. 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 Men jag, liksom, jag var så himla... Då var jag så här... Då hade jag lugnat ner mig det kändes som att det alltid är bra med henne och så där. Så att jag... Hon hjälper mig att ta med byxorna och sådär. Så, där. så att jag går jag alltså ut och... Jag har en hoodie som jag öppnat upp så att hon är inte till Helt naken då mm. går jag liksom. Med blodet <laughs> droppar, navelsträngen hänger och jag går in till den här lossningskliniken. Liksom. vilken
0: krigare så. <laughs>
3: <laughs> Och hon bara oj, efter oj, oj. till... Jag såg inte ens den där rullstolen. Jag var så fokuserad Nej. på att komma in i värmen och liksom...
0: Så hon gick efter till med rullstolen såhär. Så...
3: Ja, men sen när jag väl kom in, då, då, då var det ju... Ett jättebra omhändertagande tycker jag. De var märkliga, Fan, det
0: är woman power ändå. Ja. <laughs> ja. Oh, det, var,
3: det var ganska... Men
0: vad sa de liksom någonting sen? Alltså, kunde de liksom acknowledge att de kanske borde ha låtit dig stanna eller någonting? Nej men det är det som jag är också faktiskt extra besviken på för alla kan
3: göra missar. Men jag måste säga att jag är så otroligt både fascinerad och besviken över omhändertagande särskilt när jag jag vet väldigt mycket om att utbilda själv inom så här kris och bemötande och sånt där. Mm. Alltså hon var jättebra när vi kom, för då var det så att allt är bra vi följer protokollen nu, nu lägger det här, nu ska vi kolla barnet okej, okay, nu ska mm. moderkakan ut och alltså så här, så att allt var så här same procedure som vi följer normalt mm. men mm. sen hade hon behövt bemöta liksom, det här på något sätt, utan, men det gjorde hon mm. inte, utan hon bara skämtade, ja vissa barn vill födas med sina föräldrar så är det vissa barn vill inte liksom ha någon annan där när de ska födas och sådär. Och äh, hon ville inte ta upp det där överhuvudtaget. Och jag sa ändå, ja, försökte liksom så här, men jag vill ju stanna. Och, ja, det, mm. det är så, så himla dåligt och det är så mm. oprofessionellt också om man tänker vad viktigt det är för läkaren. Jag tänkte det som guden gjorde för dig, att hon ringer upp mm. Mm. Då återskapas ju verkligen förtroende för den kliniken. Så mm. det är viktigt för själva kliniken. Men det är också en så viktig del i ditt läkande att liksom, Jag blev tagit Bertrand. på allvar. Jag blev skattad två år. Yeah. Någon tar mig så pass mycket på allvar så förlossningschefen... Eller klinikchefen ringer mig och vill ha ett personligt... Mm. Alltså så det var ju jättebesviken. Jag till och med... Vi bad ju också sen om att få ett uppföljande samtal med henne. Alltså vi fick det om det. Hon gjorde inte det. Och ändå trots att vi försökte förklara det där så var hon bara... Så stolt liksom vidmakthöll sig i professionella bedömning. Mm. Och jag var så här, men jag förstår den. Jag kritiserar inte den egentligen. Jag kritiserar liksom att du så här... Jag hade velat att du här, sa någonting i stil att Maria, om jag hade, om jag hade sett det i efterhand liksom. Mm. Alltså jag gjorde en korrekt mm. medicinsk bedömning då. Men det är såklart mm. med alla med faset i efterhand så hade jag självklart låtit dig stanna. Och jag förstår Exakt. hur det här blev för dig. Alltså bara validera mm. min upplevelse. För mm. faktum var jag så att klockan sju lämnar jag kliniken. Och kvart i nio kom hon. Mm. En timme och en timma 45 minuter
0: senare. <laughs> alltså. Shit.
3: Ja. Oh. Shit. Och liksom validera att jag förstår att det blev... Liksom väldigt tufft för dig. Det här som du också mm. upplevde. att Allt gick så jäkla fort. Det var så dramatiskt. Mm. Jag mm. var så knockad av själva. Vad fan hände egentligen? Liksom. Mm. Och då så jävla, den där smärtupplevelsen var ju alltså det värsta jag överhuvudtaget. Jag någonsin kommer uppleva antagligen. Alltså det ju, mm. Eftersom det var så snabbt förlopp. Så var det så intensivt. Mm. Så att jag, ja, det blev ju inte att jag gradvis liksom fick...
0: Nej, Vänja precis. Man i... fick inte vara med i den stegringen. Liksom.
3: Precis, utan det var noll till hundra på. Och oh. ensam då i det. Och det inte ens ja. att kunna ha det här med varmt och så vidare.
0: Och, ja. nej och Ingen som coachar dig eller liksom nej. pratar till dig på det viset. Nej. Äh, Gud, alltså... Fuh. Jag är ja. helt svettig själv, känner jag. Bara lyssna på det <laughs> Ja. Fint. Men hur mådde du i det här efteråt? Nej, men jag... Det... Du... Ja men precis men på det stora hela så, så
3: gick det faktiskt väldigt bra ändå. Alltså, tack vare tror jag faktiskt att jag är psykolog och har så mycket kunskap och har läst på så mycket kring det här så jag använder liksom alla strategier jag har i min verktygslåda faktiskt. Mm. Jag tror annars tror jag nog att det hade funnits en risk att jag blev traumatiserad av det här. Men mm. också att jag hade förberett mig så otroligt mycket. Alltså det här med att öka sin motståndskraft- eller resiliens inför en förlossning. Alltså jag hade verkligen jobbat mm. på så mycket strategier- som jag hade med mig själv- som gjorde att trots att jag inte fick stöd- så klarade jag förlossningen ganska bra ändå. Mm. Men visst var det liksom... Jag, det var ju även där liksom, en sorgprocess också. Jag vet inte om du känner igen det i det. Men liksom att, att efter så här, för några saker som jag var ledsen över. Det, så var jag ledsen för min egen skull. Att fan var tufft det blev. Liksom. Alltså, att jag skulle ha det så tufft. Att jag var så utelämnad och ensam och rädd i min förlossning. Det var, mm. var jag ledsen över. Samt som jag också kunde se det från det här perspektivet. Att, för redan jag var, någon dag efter att det var fullt så kom några gamla Navy Seals. som är för detta Navy Seals till. Jonas, eller de har varit i amerikanska försvaret här och de gav mig en medalj och då kändes det så här Nej. de ger mig en medalj Fint. Då, om de tycker att det var en prestation då är det en prestation ja. så det fanns ju såklart på ja. den sidan också men, så den ena delen var att jag var ledsen över det men den andra delen som jag var ledsen över det var det här första jag menar, är det något man vill ha som man har hört, liksom, det är det här att, så är det ju inte för alla naturligtvis men när barnet kommer, att man liksom mm. får den här lyckoskänna nu är det över, mm. fy vad bra jag har gjort mm. det här så det ena var det att jag fick inte den här stunden. Utan min första stund var liksom, okay. så här liksom. Panik. Ja. Panik snarare. Och också mm. var fick jag för väl... Jag var så ledsen över hur jag välkomnade henne till världen. Och mm. hon kom hon ut till en skräckslagen mamma. Istället för en liksom, mm. lugn och glad mamma. Det var ju liksom det jag verkligen mm. ville. Alltså jag ville ha välkomna henne på ett annat sätt. Och att Jonas liksom också missade det första. Han sitter och kör bil och försöker liksom titta på henne. Om hon ser bra ut om hon andas så. Och... Ja, så det var en del mm. sorg att gå igenom, tycker jag. Mm. Och sen också gå igenom de här olika minnesbilderna och försöka skapa den här hela berättelsen. Det som du också nämnde där med att jag tror att väldigt många kvinnor har ett behov av att få berätta sin för oss, berättelse. Alltså, den är alltid dramatisk för alla. Ja, verkligen. Så är det Man vill få gå igenom och prata och prata, men inte alla kanske behöver det. Men väldigt många tror har ett stort behov av att få göra det och försöka få ihop. För att man är så frånvarande i så många Precis. bitar. Så jag jobbade också mycket med det. Men jag hade verkligen önskat ett mycket bättre omhändertagande och bemötande från min klinik efter. Mm. Ja, det det jag. satte sig kvar i mig, liksom. det gjorde mm. jag som att det är så ändå.
0: Hur ser du på den här otroliga, liksom, actionfyllda förlossningen idag,
3: när du ser tillbaka på det? Ja, men nu tycker jag ju bara att det är som en rolig historia. <laughs> alltså, mm. Och att jag tycker att ja, liksom det här, att den här kvinnotillblivelsen, som jag sa, att jäkla var... Liksom vilken power man ändå har. Så det har varit karaktärstärkande och självförtroendestarkande mm. för mig. Och mm. nu kan jag se det som en rolig grej. Liksom. Eller hur man ska mm. säga. Så här, mm. En fantastisk grej.
0: berättelse att berätta för, på, på fester och så. Ja, men visst. Jo, men det är ju, man
3: märker när den kommer upp. Liksom. Jag brukar inte... Liksom, mm. Men ibland kommer den upp sådär. Det är frågar frågan vad födder och sådär. Då, 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 ja. då, då blir man påminn när man hör, ser Just folks det. respons. Att jag har kipp, det är inte helt vanligt att födda i bilen själv
0: Nej låter fruktansvärt men skönt ändå att man kan komma över, det är också att det är bra framförallt Det är otroligt skönt att höra från då jag tänker dina så kristanker inför och det här med liksom att förlora det liv du levde och så vidare till den här otroligt alltså mindblowing sätt att föda barn på hur, hur, nu visar jag någon slags grå med händerna ni, ni som lyssnar hör ju inte hur jag visar och gestikulerar här men liksom hur, hur funkar det då liksom, hur gick det med dina tankar helt enkelt om livet när började de förändras och så? Där? Ja, precis. Alltså det... Om de förändrades. Ja, för det första hade vi verkligen liksom gjort så här,
3: stridsplanering eller liksom krisberedskap. Jag och Jona, hur ska vi liksom, efter att hon har kommit så här, Hur hanterar vi sömnbrist? Hur hanterar vi emotionell liksom instabilitet? Och hur hanterar vi eventuella bråk oss emellan? Och vi hade verkligen så här, allt från mat till. Liksom, jag hade pratat igenom det jättemycket. Och sen var det ju. Jag ska inte säga att det bara var guld och gröna skogar, naturligtvis inte. Jag märker också att jag inte en tendens att mer än vad Jonas gör. Men det var, vi var ju knockade av den här kärlekskänslan. Alltså det var ju mm. magi. Alltså vi, kunde aldrig, alltså det, vi var som på moln. Alltså det var, vi var så kära i den här lilla individen. Och vi var så jättelöjliga och bara gick och tittade på henne och liksom höll henne. Och kunde liksom inte... Alltså det var verkligen den här bubblan som... Och den fick man ja, ju så fin. kraft av. Ja. Och sen blev ju jag så med det här är ingenting att ha barn. Det är ju oerhört lätt. För att efterhand så var ju första tiden väldigt lätt. Det är ju mm. sen. Mm. <laughs> sen tycker jag att det svåra kommer. Det kan ju se olika ut. Jag menar, får man ett barn som inte sover? Får man ett barn med kolik, mm. alltså All respekt mm. till det. Men hon sov jättebra. Hon åt. Amningen funkar bra. Alltså hon var så himla... Alltså hon var ju det finaste vi hade någonsin sett. Alltså vi var så kära. och Jag tyckte hon luktade så gott. Alltså jag kunde liksom sluta lukta på henne. Jag, jag till och med tyckte bajset och kisset luktar jättegott. Jag tyckte liksom... <laughs> jag var helt knockad och vi var så löjliga. Både jag och Jonas, vi gick i någon slags förälsket och bubbla. Och...
0: Men det var så himla härligt att det blev så. Förr, ja. Med tanke på er initiala ja. liksom, ingång till det hela.
3: Jo. Underbart. Och då kände det så här, det här är ju enkelt att ge upp. Vad är vårt gamla liv värt? Ingenting. Äh. Men sen såklart med takt med att liksom tiden har gått så har det ju blivit... Eh, liksom hela tiden är en sån här liksom att det, men liksom det har varit ett, 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 ett arbete i sig det här med att liksom, jag menar jag är otroligt glad och jag älskar henne och jag tycker så himla härligt att vara med henne men det är också det här att hela tiden acceptera livets begränsningar som det har inneburit, mm. det har varit en, en uppgift för mig i alla fall verkligen
0: mm. eh. Vi pratar mer om det i Barnet går ja. eh, det här är jättespännande mm. men du, vi behöver tyvärr börja runda av det här samtalet ja. som har varit så otroligt intressant. Du, finns det något råd du kan ge? Nu är det svårt att ge råd till folk som föder på motorvägar men, <laughs> men liksom <laughs> i allmänhet till den som är gravid just nu kanske och lyssnar. Har du något? Ja,
3: alltså något generellt så, där så... Jag har faktiskt själv satt samman ett program för just att hantera de här psykologiska reaktionerna under ja. graviditet från att må För jag kan tycka så här att och jag skulle önska att fler kvinnor kunde må lite bättre under graviditeten och ta tillvara på den tiden. Alltså det är ju så här once mm. eller kanske twice in a lifetime eller kanske liksom fler gånger. Men det är ju en helt unik upplevelse och det är så tråkigt. Jag kan tycka att hade män varit gravida, det är ju många av vi som har spekulerat i det, då hade ju allt sett helt annorlunda ut. Och det är verkligen dags att uppvärdera moderskapet och liksom, det är något jag skulle önska att folk kunde liksom få må bättre under sin graviditet, ta hand om sig själv bättre och då tänker jag psykologiskt, jag tror att det finns jättebra mm. omhändertagande på många sätt i Sverige men jag försökte själv faktiskt titta på ja, men de här psykologiska strategierna, både för att må bra under graviditeten och då tänker jag det här med hantera oro sätta sitt bra mm. tillstånd fokusera på det som är bra och går bra, för det kan ju för många vara olika symptom och sånt där men också ta få till att bara får ta hand om sig själv. Man säger så här, dra gravidkortet och det är inte så positivt kanske. Men, men på ett annat sätt, hur kan man liksom börja ta hand om sig själv, sätta gränser. För när man blir förälder måste man ju det. Det är en av de positiva sakerna med att bli förälder. Att barnets, först, barnets bästa går alltid i första rummet och då är det lättare att säga nej till massor massa saker. Och det här kan man ju börja träna med och redan på gravid. Men sen tycker jag att jag fick också lära mig så jäkla bra tekniker- Både, ja, jag gick också hypnobirthing-kurs, men alltså att man kan faktiskt jobba väldigt mycket för att förbereda sig för sin förlossning rent emotionellt och mentalt. som jag tror röstaren finns ju fortfarande liksom lite forskning kring. Jag läste nyss bara, mm. SBU kom ut med en rapport häromdagen om just det här, hur ska man hur ska man hjälpa... Gravida som känner stress, oro, nedständighet, depression. Hur ska man förebygga förlossningsförälder och så vidare? Det finns liksom mm. fortfarande liksom för lite kunskap kring det. Men mm. Mm. det finns ju ändå vissa tecken på att man kan eh, liksom hjälpa till. Så det är väl eh, sådär, att sök själv information eh, kring dig. Ja, alltså hur man kan rösta sig bättre. För jag
0: tror att hade inte jag förberett mig så här mycket
3: inför förlossning så hade det inte gått så pass bra som det gjorde. Det tror jag inte.
0: Det kan man ju ändå tänka sig. För man tycker att det, det du har berättat är ju liksom en otrolig händelse. Otroligt traumatiskt. Mm. Så det är imponerande att du har lyckats liksom omvandla det till någon form av positivitet ändå. Ja. Precis. Jag har faktiskt satt samman ett program som jag ska se om det
3: finns något intresse för som jag kallar Waving Mom mm. eller Stark Mamma. Det finns faktiskt på Facebook och Instagram oh, om någon är Just för att Just för att jobba med de här psykologiska bitarna i graviditet. Oh. Alltså hur man kan hantera oro och sätta sig i bra tillstånd. och Kanske öka sina chanser att må bra. Och, jag menar, som sagt, det finns mycket så här, kring prophylax och så i Sverige. Men jag kanske, jag, jo, jag menar om man är psykiskt dålig så finns det ju ofta att man kan bli alltså få träffa en psykolog och så för att jobba med. Mm. Men jag tänker egentligen skulle alla kunna vinna mycket på att
0: verkligen jobba med de emotionella
3: under sin graviditet mm.
0: Det tycker jag att vi tipsar om på vattnet går Instagram eh sammanfatta det här avsnittet sänds också så tar vi det vidare. Mm. Det låter ju superbra och jätteviktigt. Mm. Du, pju! Jag är helt svettig. Jag är så glad att det gick bra för er. Tack så hemskt mycket för att du ville berätta. Ja, men tack så mycket för att du och ni har lyssnat. Tusen tack Maria Linde Puh. Wow, alltså föda på en highway i USA. Jesus Amalia, säger jag bara. Tur att det gick bra till slut. Tack snälla du som har lyssnat. Och hoppas, tack också snälla du som har lyssnat. Hoppas att du får en fortsatt härlig dag. Välkommen också till mammagruppen på Facebook. Så hörs vi snart. Krav!